0: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbosch. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Harilou Nielsen.
1: Het is een graadje of 22, er staat een lichtbriesje, het is ideaal strandweer. Op deze dinsdag 4 juli 1916 zit een wat oudere heer in zijn rietenstoel op het strand in Zandvoort. Hij kijkt naar Willem, de koetsier van de badkoetsjes die hier af en aan rijden. Met een ezeltje rijdt Willem een eindje de zee in, waardoor de gast vanuit het koetsje, vrij ongezien... ...even kan zwemmen in zee. Willem beweert op die manier nog eigenhandig keizerin Sissi te hebben vervoerd. Een verhaal dat de oudere heer onder zijn imposante grijze snor... ...minzaam klimlachend aanhoort. Want eerlijk gezegd gelooft Alexander van Sassen van IJsselt dat verhaal niet helemaal. Hij kent Willem goed. Al jaren komt van Sassen in de zomermaanden naar Zandvoort. Iedere keer naar hetzelfde luxe Grand Hotel... Het bevalt hem prima, hoewel het hier wel steeds drukker wordt. De bergen in Zwitserland, die schijnen prachtig te zijn. Je vraagt je af hoe hij überhaupt tijd wist te vinden voor vakantie. Want Alexander van Sassen van IJsselt is rechter, later rechtbankpresident in Den Bosch... lid van de Eerste Kamer, later nog van de Tweede Kamer voorzitter van de Hoge Raad van Adel en nog veel meer. Je hoorde al uitgebreid over leven en werk van deze adellijke workaholic in het eerste deel van onze podcast. Over deze eeuwige vrijgezel die getrouwd leek te zijn met Brabant en het iedere keer weer op zich nam om zijn provincie over het voetlicht te brengen. In dit tweede deel praat ik verder met Felix Bos, de onderzoeker die Alexander van Sassen van IJsselt weer op de Brabantse kaart zet door diep in zijn archieven te duiken. Samen met Rosalie Versmissen is Felix de eerste fellow van de BIC. Wat dat precies inhoudt, dat fellowship? Waarom wij dat als BIC zo belangrijk vinden? Daarover praat ik met mijn collega's Thijs en Christian. Hoe je dat wordt, maar vooral ook hoe ongelooflijk tof het is om dat te zijn. Dat zal Felix later nog vertellen. Eerst stelt hij zich even voor.
2: Ik ben uh, politiek historicus en promovendus aan de Universiteit Leiden. En ik doe onderzoek naar lokale politieke vertegenwoordiging in Nederland. En eigenlijk in het nationale parlement rond 1900. En daarvoor heb ik van Sassen van IJssel onderzocht als een casus.
1: Hoe oud ben jij?
2: Uh, ik ben 27 jaar.
1: En wat is jouw vooropleiding? Wat heb je hiervoor gedaan?
2: Ik heb geschiedenis gestudeerd. Ja. Eerst heb de bachelor in, uh, in Utrecht en daarna de onderzoeksmaster in Leiden.
1: Oké. Okay. En wat was voor jou de trigger om geschiedenis te gaan studeren?
2: Ik ben ooit, wilde ik psychologie gaan studeren. Mm-hmm. En toen kwam ik er eigenlijk al in een, in een proefweek achter dat het helemaal niets voor mij was. En toen wilde ik eigenlijk maar gaan doen wat, uh, wat ik eigenlijk altijd al heel leuk vond, maar nooit een hele reële optie uh, achter... Uh, dus geschiedenis, ja. Ja, ja. Ik vind geschiedenis eigenlijk, en dat heb ik nu nog steeds vooral als een perspectief op uh, hedendaagse maatschappelijke dingen, heel erg interessant. Ja. En ik denk dat ik dat nu zo mooi kan zeggen, maar dat ik daar op het moment dat ik besloot geschiedenis te gaan studeren ook niet zo achter was. Nee. Maar, uh, dus het was een, was een beetje een gok die wel uh, goed is uitgepakt. Ja,
1: dan ja. heeft het ergens toch gewoon gekriebeld, Felix. Kan niet anders, hè? Ja. Dankzij het onderzoek van Felix komen we nu dichter bij Alexander van Sassen van IJsselt. En in deze zomermaanden kunnen we het voor de podcast niet nalaten om ook naar zijn vakanties te kijken. Want vrijwel parallel aan het leven van Van Zaste van IJsselt komt ook het idee van vakantie steeds verder in op. Hoe wij nu weten wanneer hij zijn koffers pakte en waar hij dan naartoe ging, dat hoor je zo. Dan praat ook onderzoeker Felix bij hoe het is om fellow bij Big te zijn en om zo diep in de archieven te kunnen duiken. Maar wat zo'n fellowship nu precies inhoudt, daarover praat ik nu eerst met mijn collega Christian. Onze vaste podcastluisteraars kennen jou als de onderzoekende archivaris die zich een weg baant door de dossiers van Marietje Kessels maar dat is niet het enige dat je doet bij het bikken.
0: Nee, nee, zeker niet. Nou, gek genoeg, ik ben ook buiten de podcast-archivaris. Maar mijn eigenlijke functie is die van uh, afdelingshoofd van de afdeling publiekdiensten. En dat is als het ware de afdeling die, nou ja goed, als jij ons een een e-mail stuurt of een chat uh, stuurt... dan uh, lossen wij jouw vragen op, als ze tenminste over vroeger gaan en uit het archief komen. En dat is ook de afdeling waar we het verhaal van Brabant uh, vertellen. En dan, of eigenlijk moet ik beter zeggen, het verhaal van hoe Brabant is geworden zoals het nu is... Uh, Dat doen we via uh, websites uh, of via een podcast uh, bijvoorbeeld uh, ook, in uh, filmpjes en dergelijke. Dus eigenlijk willen we daarmee uh, bereiken dat mensen door kennis van het verleden, eigenlijk het heden, het Brabant van nu, beter leren begrijpen. Uh, Een soort binding in de samenleving door door, kennis van je gedeeld verleden. Of juist niet gedeeld verleden, want dat kan natuurlijk ook.
1: Hm. En illustratief daarvoor zijn de onderzoeken van... uh
0: ja, ja, van Rosalie en Felix. Die hebben eigenlijk allebei onderzoek gedaan. Wat ook uh, nou ja, een beetje het, het typische, het unieke verhaal van de Brabantse geschiedenis belicht. Tegenover ja, het, het andere verhaal van de Nederlandse geschiedenis. Dus daar zijn we heel blij mee.
2: Ik denk dat ook, dat ook een van de bedoelingen is van mijn onderzoek. Ook naar lokale vertegenwoordigers in bredere zin. Dus niet alleen van Sassen van IJssel, maar ook in andere gebieden. Dat zijn allemaal vergeten figuren die uiteindelijk toch persoonlijk verkiezingen hebben gewonnen. En eigenlijk een politiek uh, tijdperk in hun eigen gebied hebben gedomineerd. Dus dat is ook wel uh, belangrijk om dat ook te erkennen. En niet alleen maar te kijken naar de grote voormannen van grote politieke partijen bijvoorbeeld.
1: Want die hebben waarschijnlijk ook niet alleen kunnen functioneren zonder dat deze mensen bestaan.
2: Absoluut, Ja? ja. Ja. Ja, en vaak speelden ze ook echt een onafhankelijke rol. Dat is iets wat tegenwoordig natuurlijk heel anders is. Maar als je nu, als je de, de elfde katholiek was in het begin van de 20e eeuw, was het niet zomaar gezegd dat je meeging eh, met eh, de grote lijnen. En dat gold ook wel zeker voor Van Sasse van IJssel, dat hij echt wel een onafhankelijke opstelling wilde behouden.
1: Samen met Rosa Versmissen Smissen is Felix onze eerste officiële fellow. En beide werden ze begeleid door mijn collega Thijs.
3: Mijn naam is uh, Thijs de Leeuw, historicus en projectmedewerker bij het uh, BHIC. uh, Op het BHIC ben ik onder andere betrokken bij de vormgeving van het Fellowship programma uh, samen met Christian. En daarnaast uh, ben ik verantwoordelijk voor uh, de dagelijkse begeleiding van onze fellows uh, tijdens hun onderzoek.
1: En wat houdt dat in de praktijk eigenlijk in, Thijs?
3: Nou ja, um, onze fellowships die zijn uh, dus bedoeld voor jonge onderzoekers. Die zijn nog niet uh, langer dan drie jaar geleden afgestudeerd. Um, dus uh, ja, dus eerst een beetje wat betreft, kijk, wie zijn nou die fellows? Hè? Dus dan kun je denken aan afgestudeerde uh, bachelors of uh, masterdiploma. Ze zijn allemaal welkom. En, en denk ook niet alleen aan historici, maar ook uh, sociale wetenschappers, uh, datawetenschappers, archiefwetenschappers, uh, kunstbeleid. Uh, dat is echt heel breed. Nou ja, En waar ons fellowshipprogramma ook voor bedoeld is, is dus om die jonge onderzoekers uh, hun positie op de arbeidsmarkt, en het is geen geheim dat het nog wel eens zoek kan zijn naar uh, die eerste baan, om, om die positie op de arbeidsmarkt te versterken. Um, tegelijkertijd willen we met de fellowships ook uh, het onderzoek naar het Brabantse verleden stimuleren. En uh, ook die werelden van geschiepenoefening, wetenschap en erfgoed met elkaar verbinden en uh, versterken. Dat, dat past ook wel bij de ambitie van het BHIC om ook uh, als Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek uh, zichzelf meer te gaan positioneren.
1: En eigenlijk is het dus, uh, om het in een verschrikkelijke woord win-win situatie te zeggen. Um, uh,
3: nou ja, v- uh, verschrikkelijk woord lijkt mij, uh, daar, daar zit de grote kracht. Ik, ik vind het uh, ook weer uh, prachtig. <laughs> um, kijk, het is... Uh, die, die jonge onderzoekers die zitten vijf maanden uh, bij ons. Uh, zo'n fellowship duurt telkens vijf maanden. En, en dat vliegt voorbij. En dat is een periode waarin... Um, en niet alleen zij gewoon de kans krijgen om hun, hun plannen uh, te verwezenlijken... maar wij ook als BHIC uh, heel veel leren. Ook over onze collecties, wat er allemaal in zit. Dat, dat, dat maakt dat werken ook uh, met die, die jonge onderzoekers, die begeleiding... gewoon ook hartstikke spannend elke keer
1: wat het oplevert. Je hoort het al. Wie Thijs krijgt als begeleider hoeft niet bang te zijn... dat het aan enthousiasme ontbreekt. Maar dan moet je wel eerst fellow worden natuurlijk. Ik was benieuwd, Felix... Hoe hoorde jij van dat fellowship?
2: Ik zag eigenlijk een advertentie voorbij komen... op de eerste dag dat het online werd gezet. Al volgens mij via een andere website met historische vacatures, zoiets. En uh, ik was meteen enthousiast en ik dacht... dit is een ideale manier om om eigenlijk zo'n proefschrift te beginnen... en, uh, en überhaupt om een eigen project op te kunnen zetten, hoor. Uh, En ik heb toen meteen contact, volgens mij diezelfde dag nog meteen contact opgenomen met Thijs. En uh, met een paar eerste ideeën. En uh, toen al wat eerste feedback gehad en iets ingediend.
1: Met het idee van Felix in ons achterhoofd om dieper in te gaan op het leven van deze intrigerende Brabander... keren wij weer even terug naar de kust waar Van Sassen van IJsselt in de zomer zo graag verkeert. Dat we precies weten wanneer hij daar was, komt doordat collega Anton de badgastlijsten in de Zandvoortse Courant heeft doorgespit. In juni 1901 duikt de naam van Van Sassen van IJsselt de eerste keer op. En zien we dat hij verblijft in het Grand Hotel. Zo zien we hem vanaf die tijd geregeld opduiken in de lijsten van badgasten en meestal ergens in juni-juli. Iedere keer op zijn vertrouwde stek. Later verhuilt hij het Grand Hotel een paar jaar voor het groot badhuis, tot 1930. En dan verdwijnt zijn naam definitief van de lijst van badgasten. Wordt het verlangen naar de Zwitserse bergen steeds sterker? Of wordt het hem te druk aan het strand, nu steeds meer mensen het zich kunnen permitteren naar de kust te gaan? Feit is dat Fransassa van, van IJselt vanaf dat jaar voortaan naar Interlaken reist. Per trein. Hij is dan bijna 80 jaar. Terug naar Christian, die het idee van een fellowship... en hoe je dit onderzoek bij BIC precies kunt gaan doen, graag verder toelicht. Ik
0: ben er ook best wel trots op dat we dit fellowship programma hebben. We waren de eerste archiefdienst in Nederland die echt op eigen kracht een dergelijk... Onderzoeksprogramma heeft uh, opgezet en we hebben het hier eigenlijk over vier beurzen per jaar, um, waar dus zo'n jonge onderzoeker, zoals Thijs het zegt. Uh, een voorstel voor kan indienen. Want dat is het tweede uh, mooie. Dat mensen echt hun eigen onderzoeksvoorstel uh, kunnen doen. Zo dus inderdaad onderzoek doen in onze archieven. En meehelpen aan het schrijven van het verhaal uh, van Brabant. Dat hoeven ze ook niet van niks te doen. Het is geen vrijwilligerswerk. Ze krijgen daar een beurs voor van 5000 euro. Voor die vijf maanden die Thijs al uh, noemt. En dan ben je daar een beetje halve weken, twee dagen in de week... rekenen we erop uh, mee mee bezig. En voor een aantal van de fellows die we op dit moment hebben en hebben gehad, is dat een ideale voorbereiding op bijvoorbeeld een, een promotieonderzoek uh, of voor een onderwerp wat ze eigenlijk altijd al hadden willen uitdiepen, maar ja, je moet het allemaal maar net uh, kunnen doen naast uh, een baan uh, en ze bouwen ook gelijk een heel mooi netwerk op, niet alleen met ons, maar ook met andere uh, onderwerpdeskundigen, met de andere fellows natuurlijk, dus dat, uh, dat werkt ook uh, heel erg uh, goed.
2: Ja.
1: Meeschrijven aan de Brabantse geschiedenis is iets dat ook Rosalie Versmissen mooi heeft opgepakt. Je hebt haar naam al eerder gehoord, want naast Felix startte zij als eerste fellow bij PIC. Tijdens haar presentatie eerder dit jaar legde ze uit in welke periode zij onderzoek deed en waarom dit zo bijzonder voor haar was. En hiervoor reizen we inderdaad terug naar het Brabantse platteland... aan het eind van de 16e, begin van de 17e eeuw. Uh, mijn focus lag op de dorpen uh, van de meierij van het ook bos Dus eigenlijk uh, wat ons hier omringt. Uh, en waar het WIC ook veel dorpsarchieven uh, van herbergt. Uh, en daarom was het fellowship voor mij een uitgelegen kans... hier om die archieven in te duiken. Uh, vaak ook zijn het archieven die binnen historisch onderzoek... Uh, nog een beetje over het hoofd worden gezien. Dus dat... Uh, maakt het extra leuk. Behalve Rosalie, blikt Felix met grote tevredenheid terug op zijn tijd hier.
2: Het was een hele mooie ervaring om echt zelfstandig een onderzoek op te kunnen starten wat niet onderdeel is van je studie denk ik, want ik had voor mijn masterscriptie had ik eigenlijk een soortgelijk onderzoek gedaan, daarvoor bouwde ik ook wel voort. Alleen hier is alles in principe aan jezelf. Het is een hele mooie beurs die het toelaat om een deel van de week aan mijn onderzoek te besteden. Maar het was voor mij uh, niet mogelijk om daarnaast niet te werken. Dus ik was ook daarna, uh, docent in Leiden aan de Universiteit Leiden. En uh, twee dagen per week was ik dan bezig met mijn onderzoek zelf. Daarvoor was ik vaak in uh, Den Bosch. Maar soms kon ik bepaalde delen ook vanuit huis doen. Of moest ik juist weer naar een andere bibliotheek ergens anders.
1: Ja. Thijs, uh, samen met Rosalie is Felix... Jouw, ook jouw eerste fellow. Zijn er ook nu weer fellowships toegekend?
3: Uh, jazeker. Uh, jaarlijks neemt het BHSC ook uh, tweemaal twee fellows aan. Op dit moment is onze tweede lichting bezig. Dus uh, na Felix en uh, Rosalie zijn dat nu uh, Laura uh, Brinkhorst en Nadezh Diepgrond. Mm-hmm. En uh, ja, dat is ook allemaal weer hartstikke interessant. Ook wel leuk dat ze allebei een onderwerp hebben uh, waarbij ze zich richten op OS. Uh, Laura onderzoekt de Osse politie, uh, aanpassingsprocessen uh, binnen die Osse politie. De tweede uh, onderzoeker is Nadesh Diepgrond en zij uh, richt zich dus ook op Os, maar dan met een onderzoek naar doodsoorzaken in deze stad. En zo hoop ze hoopt dus meer inzicht te krijgen in de veranderende ziektepatronen en levensverwachtingen in die tijd. Gegevens eruit brengt ze allemaal bij elkaar. Dat levert nieuwe databases op. Want dit is natuurlijk prachtig voor wetenschappers, maar natuurlijk ook geweldig voor alleen al al die stamboomonderzoekers. Dat je daar gewoon nieuwe uh, uh, datasets krijgt om te doorzoeken.
1: Ja, want zo krijg je in feite een nieuwe sleutel om de dossiers te ontsluiten. Precies. Nou, hartstikke mooi. En Chris, zijn er specifieke voorwaarden waaraan een onderzoek moet voldoen?
0: Ja, wel een, wel een paar, maar ook niet gek uh, veel. Uh, en de meeste zijn ook redelijk uh, logisch. Hè. Het onderzoek moet natuurlijk uh, over de provincie Noord-Brabant gaan. Of in ieder geval uh, een deel uh, daarvan. Um, en het moet ook wel voor een belangrijk deel, of niet 100%, maar wel voor een belangrijk deel leunen op... Onze uh, archieven en collecties en, uh, zitten ergens tussen 40 en 50 kilometer archief, dus nou ja, daar moeten wel een goed onderwerp in zitten. We hebben daarbij een voorkeur voor onderwerpen die ook echt wel dat unieke verhaal van Brabant uh, illustreren. Um, kan over religie gaan, kan over innovatie uh, gaan. En waar we ook een beetje naar zoeken zijn onderwerpen die als het ware op het snijvlak zitten van burger en bestuur. Uh, dat, uh, daar houden we ook wel uh, van. Dus waar de interactie met uh, uh, overheid en burger uh, van belang is.
1: Oké, okay, kun je dat iets concreter maken?
0: Uh, Dan kun je bijvoorbeeld denken aan onderzoek naar uh, opkomst en invloed van uh, protestbewegingen, uh, kraakbeweging, vredesbeweging, milieubeweging. Maar denk ook aan uh, uh, emancipatiegroepering, dus het feminisme of bijvoorbeeld uh, het roze verleden van Brabant, uh, LHBTQ+. Maar het kan ook zijn opkomst van populistische stromingen en ik denk dat Thijs nog wel uh, flink wat andere voorbeelden weet.
3: Ja, en, en dat is misschien ook wel leuk om te vermelden. En ik weet niet of ik nou al uh, dingen verklap die ik niet mag verklappen. Maar uh, dat, dat is mag eigenlijk je. vers van de pers. Maar in, inmiddels, kijk, het, het, ik zei al, die vijf maanden die gaan zo snel. Inmiddels hebben we ook alweer uh, twee nieuwe fellows voor de eerstvolgende ronde. Dat begint dan uh, in, in september. Nu zie je dus ook concentratie op personen en groepen die in het archief... om wat voor reden dan ook nog slecht of niet zichtbaar zijn... of heel eenzijdig gerepresenteerd. Nou, uh, twee fellows, Kirsten van der Wielen die de ZNV-vrouwenbeweging in Brabant gaat onderzoeken. En dat staat voor? De zwarte migranten- en vluchtelingenvrouwen. Uh, en, nou ja, hartstikke interessant. Maar ook uitdagend, van waar ga je die bronnen vandaan halen? Dus ook hier krijg je weer die oral history component. Dus je gaat interviewen. Maar ja, je moet eerst maar eens de mensen vinden. Wat is er in ons archief allemaal al van te vinden? Dat is uh, echt nog in hoge mate braakliggend terrein. Nou, en de tweede onderzoek, De tweede fellow, dat hangt daarmee uh, samen ook in de tijd, ook qua thema wel een beetje, want dat is uh, Elisa Hendricks. Zij gaat zich richten op dus echt die, die de tweede feministische golf, maar dan uh, met een onderzoek naar de vrouwenradio Den Bosch in
1: die tijd. Misschien heb je er nog nooit van gehoord, dus maken we heel even een kleine uitstap. Want rond 1980 begint een groep vrouwen een eigen vrouwenradio. En fragmenten daarvan zijn ook nu al terug te luisteren op onze site. Op big.nl slash podcast zet ik een verwijzing naar die geluidsfragmenten. Maar om je alvast een indruk te geven, luisteren we een klein stukje van een opname uit maart 1984. Als een voormalig gebouw van een pornoshop live in de uitzending wordt gekraakt. Jullie weten precies allemaal wat je moet doen en zo. Ja. Nou, laten we dan maar rustig doorlopen. Het oh, was toch wel zenuwachtig. Ja. Oh, die is meteen heel snel door. Ze dus proberen nou uh, vanaf buiten af bij het Ziet De deur zit ook nog slot. Nou, Oké, okay. en nou? We hebben de ex-porno-shop Kopenhaven aan de snelle straat 47 vannacht gekraakt. Dit pand is gekraakt door vrouwen tegen porno omdat porno nog steeds vrouwenonteerd is, vrouwenhaat is.
3: Ook in de gesprekken realiseer je je weer even... hoe bijzonder het is dat we dan bijvoorbeeld zo'n archief hebben... van een vrouwenradio Den Bos. Want er waren wel meer van die initiatieven ook in het buitenland. Maar dat het echt zo bewaard is en zo compleet, is best bijzonder. Heel benieuwd wat dat op gaat leveren.
1: Tot slot nog een aanbeveling van iemand uit de praktijk. Onze fellow Felix.
2: Mensen die net zijn afgestudeerd en misschien uh, nog niet weten... Of ze door willen in het onderzoek of door kunnen in het onderzoek... is het absoluut een mooie ervaring. Want voor beginnende historici zijn er uh, wel mogelijkheden... om onderzoekservaring op te doen. Maar dan sluit je vaak aan op een bestaand project. Maar hier kun je toch wel echt je eigen uh, plan trekken. En dat is heel erg fijn.
1: Voor een laatste keer gaan we terug naar het strand van Zandvoort. Het strand waar Alexander van Sassen van IJsselt tot 1930 bijna jaarlijks wel kwam voor rust en voor de zee. Nadat deze bijzondere Brabander zijn Hollandse vakantieadres verruilde voor een Zwitsers hotel, genoot hij nog enkele zomers lang van de gezonde berglucht van Interlaken. Maar op 6 augustus 1939 overleed hij er op 87-jarige leeftijd. Ondertussen werd het strand van Zandvoort steeds minder het domein van adellijke heren in badkoetjes. Vakantie werd gemeengoed en badplaatsen zoals Zandvoort werden drukker en drukker. Van heinde en ver trokken mensen in de zomermaanden naar de kusten van Zeeland en Holland. Ook vanuit Brabant. En misschien heb je nu zelf ook wel vakantie en luister je deze podcast aan het strand... Of in de bergen? Misschien rust je uit van de laatste loodjes van je studie. Ben je pas afgestudeerd en mijmer je over je toekomst? Sassen van Ijselt schreef als historicus mee aan de Brabantse geschiedenis. Is dat ook iets voor jou? Ben je niet langer dan drie jaar geleden afgestudeerd... en heb je een prachtig idee om onderzoek te doen naar de Brabantse geschiedenis... Kijk op bhic.nl slash fellowships... of mail naar fellowships Of bel gewoon met Thijs 073 681 8500. En oh ja, na deze speciale afleveringen over onze fellowships... over twee weken weer een gewone podcast hoor. Bomvol geschiedenis en wat voor een... Een bijzonder oorlogsverhaal, een verloren liefde en dat alles vastgelegd in persoonlijke brieven, prachtige tekeningen, foto's. Ik zou luisteren.